0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاكبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله واصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. سدار سداركم مسلمين رحمكم الله. setiap kita muslim di dalam kehidupan ini selalu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak seorang pun di antara kita yang hidup ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala jangankan lagi dimurkai Allah Dimarahi marahi tetangga saja Kita kadang-kadang sudah merasa tidak enak Padahal bagaimanapun Kalau sekadar dimarahi tetangga Kita masih bisa menghindar Pergi atau pindah ke tempat lain Tahun depan kita kembali lagi barangkali sudah bisa berdamai. Tapi jika Allah yang murka kepada kita Padahal alam ini adalah miliknya belaka. Rasanya kemana lagi langit tempat kita bernau Dan kemana lagi bumi tempat kita bersijak Setiap orang ingin dicintai Allah Tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan Yang kalau dikerjakannya Allah akan cinta kepadanya Dan setiap orang tidak ingin dimurkai Allah Tapi orang kadang-kadang tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu Wataala. Pada pertemuan kali ini, ingin saya sampaikan kepada hadirin satu hadis kunci di mana Allah Subhanahu Wataala berfirman melalui lisan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ahubulafan." Asad. aku cinta kata Allah kepada tiga macam golongan manusia tapi aku lebih cinta lagi kepada yang tiga macam lagi. jadi ada yang sekedar dicintai Allah ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Siapa mereka? Mari kita ikuti satu persatu isi daripada hadis kursi ini. Yang pertama, Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah. Aku cinta kepada orang-orang yang ringan tangan. Mempunyai kepekaan sosial yang tinggi Gemar menolong orang yang memang memerlukan persolongan Aku cinta kepada orang-orang yang semacam ini Saudara-saudara kaum muslimin Rahimahumullah Di zaman sekarang ini Seiring dengan makin tajamnya persaingan hidup Makin tingginya sensi ekonomi. antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari memadai, gaya hidup orang semakin konsumtif, semakin individualis. Timbulah sikap hidup lu-lu, gua-gua. Kepekaan sosial mulai luntur dan luntur, tapi tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang-orang yang bermurah tangan. Gemar melakukan pertolongan. peka melihat penderitaan dan kesulitan orang lain. Adalah Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain. Dimaksudkan untuk saling tolong-menolong. Bahu-membahu dan bantu-membantu. Sehingga dengan demikian... Apa yang disabarkan Nabi dalam hadis, araimuna yarhamuhumurrahman, yarhamu ahl al ardi, yarhamkum antik sama. Orang-orang yang punya sifat belas kasih akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangi yang di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu. akan turun rahmatnya kepada kita bersama alangkah nikmatnya kehidupan ini jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya jikalau yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya jikalau yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengelurkan tangan memberikan bantuannya akan tersisala rahmat dalam kehidupan tapi jikalau sebaliknya Yang berkuasa malah menindas dan menekan yang lemah. Yang alim malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh. Sementara yang kaya menyantap yang miskin. Akan terjadilah bala dan pencana dalam kehidupan. Bukan lagi rahmat yang turun. Melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Beritulah. Terdapat nilai halus yang memisahkan kita dari konsep ajaran agama kita yang luhur. Agama mengajarkan... Yadul Uliya Fairun Min yadisupla, Bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi yang kita praktekkan kita selalu berada pada posisi tangan di bawah. Menjadi umat yang manja... yang lemah padahal bukan tidak punya potensi tapi mungkin karena kita tidak pandai menginventarisir potensi kadang-kadang ada panitia pembangunan masjid membangun masjid meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir setelah itu wa hidup tidak kelihatan geraknya mati pun tidak ketahuan kuburannya Masjid important, pesantren, terbengkalai, majlis tak terlunta luntar lunta rumah sakit Islam tak kunjung selesai Tidak adakah orang Islam yang kaya? Banyak Tidak adakah orang Islam yang punya posisi kunci, posisi basah, posisi menentukan? Banyak Secara jujur kita harus berkata yang belum banyak ialah yang mau berbuat atas nama dan demi kepentingan agamanya Kita juga bukan tidak punya potensi. Kita tidak pandai menginventarisir potensi untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimahumullah. Dengan demikian, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari di masjid misalnya. Itu kalau hari Jumat kadang-kadang kita sengaja mau berangkat sekolah Jumat tidak bawa uang. Maka yang paling lancar di masjid, kotak. Bagaimana ah. boleh lihat kotak itu? Dari sudut ke sudut hampir tidak pernah macet Lancar nah. betul jalannya. Ah. Sekali marah, kotak. 50. Ah. Ah. Wajar kalau masjid-masjid kita lebih impotensi. Bagaimana akan mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengerti. Berbahagia kita. Jika oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepercayaan. Berupa sisipan. Wa mal wal banuna illa wa zair. Harta dan anak-anak tidak lain. Jatuh sisipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada satu saat titipan itu akan diambil oleh yang mempunyai. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau saudara bersudasor kepada anak yatim. Bukan si yatim itu yang akan membalasnya. Kalau saudara membantu pembangunan masjid. Bukan panitia masjid yang akan membelikan danjarannya. Kalau saudara membangun pondok pesantren, bukan kiai yang punya pesantren yang akan membelikan balasannya. Allah subhanahu wa ta'ala, melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka, melalui jalan yang dalam istilah Quran disebut, min haytulaylah stasi, melalui jalan yang tidak pernah kita hitung, kita sangka sama sekali. Jalan ghaiz yang hanya Allah saja yang maha tahu. Sebaliknya kata Allah. Aku cinta kepada orang-orang yang pemurah Tapi aku lebih cinta lagi Kepada orang-orang miskin yang pemurah Orang kaya pemurah Allah cinta Orang miskin pemurah Allah lebih cinta Kenapa? Kalau orang kaya Surakoh 5.000 rupiah misalnya Orang miskin pun Surakoh 5.000 rupiah Sama jumlahnya Sama ikhlasnya Sama halalnya Tapi besarnya Paklah lebih besar Surakoh si miskin yang 5.000 rupiah itu Ketimbang si kaya Yang juga 5.000 rupiah Kenapa maka demikian? Oh, buat orang kaya, uang lima ribu, apalah artinya? Tapi buat miskin, untuk jumlah lima ribu itu dia harus peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok dia berani bersoda sejumlah sodakohnya orang kaya? Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Sifat inilah Yang dahulu dicontohkan oleh baginda Rasul Bahkan apa yang beliau sedekahkan kepada orang lain Biasanya adalah sesuatu yang lebih baik Dari apa yang beliau pakai sendiri Puasa ini yang diikuti oleh generasi sahabat Kita ambil contoh ketika terjadi perang sabuk Misalnya Datanglah Syedina Abu Bakar Siddi Membawa seluruh harta bendanya disumbangkan di jalan Allah Melihat ini Nabi bertanya al li ahlikan syai'an ya Abu Bakar Wahai Abu Bakar Begini banyak harta yang kau infakkan sisa di ini. Apakah buat keluar kamu sudah kau tinggalkan? Syedina Abu Bakar dengan segar menjawab Sudah. Saya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan mereka keyakinan, akidah, iman. Bahwa kalau kami menolong Allah, menolong agama, Allah akan menolong kami. Bahwa kami tidak akan jadi melaras karena memperjuangkan agama. Bahwa kami tidak akan jatuh miskin kalau harta ini kami belanjakan di jalan Allah. Kami tinggalkan keyakinan itu kepada anak-anak dan istrinya di rumah, Sementara harta yang ada, seluruhnya kami bawa kemana. Keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddi, di zaman sekarang ini sudah merupakan keyakinan yang sangat langka. Kita belum yakin benar akan kebenaran janji Allah. Sehingga dengan demikian, Simbulah keraguan raguan Apa iya? Kalau saya belanjakan uang ini di jalan Allah, akan ada balasannya. Apa iya? Kalau uang ini saya gunakan untuk melaksanakan ibadah, akan datang balasannya. Padahal dalam hadis Qudsi Allah menjabat dan janjikan. Ana inda zanni afdihi. Aku ini, kata Allah, bagaimana menurut persangkaan hambaku saja kepada Kalau dia sangka baik, insya Allah baik katanya. Kalau dia sangka tidak, aku bagaimana menurut sangka hambaku kepada Itulah sebabnya dalam segala hal kita harus husnuzhan. Berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudara-sudara kaum muslimin rahimakumullah. Inilah golongan pertama kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang pemurah, yang sadar bahwa harta hanya sekadar titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan harta menurut Nabi, apabila sudah kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata, pertama, untuk kauila jumlahku sebenarnya sedikit. tapi engkau sedekahkan aku engkau belanjakan aku di jalan Allah maka jumlahku jadi banyak engkau sedekahkan seribu di balas sejuh ribu dikali sepuluh dikali seratus masih ditambah Allah melipat gandakan pahla kebajikan dari orang-orang yang dikehendakinya yang kedua harta itu akan bicara lagi Aku ini sebenarnya panas Tidak kesal Berubah Relatif dan temporer Kirna oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu Tapi lantaran engkau sedekahkan aku Engkau belanjakan aku di jalan Allah Maka nilai itu jadi kesal Akan mendampingi engkau Sampai di hadas Azza wa Jalla Di akhirat nanti Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk Yang kita sangka akan mengekalkan kita Sampai tidak akan miskin tujuh kesuruh Dengan segala macam cara kita tempuk Dia bukan harta yang kekal Yang sesal yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu milik kita yang benar-benar akan kita nikmati Yang ketiga harta itu akan berkata lagi Kunta harisi Fal'ana kirtu harifah Dahulu Kamulah yang menjaga saya Tapi sekarang setelah saya sedekaskan Setelah engkau sedekaskan aku engkau belanjakan aku di jalan Allah Bukan engkau lagi yang jaga aku Kata si Harta Akulah yang akan menjagamu Di dunia orang yang rajin sodakoh, sodakohnya itu menolak bala, terhindar dari segala bencana dan musibah Sementara di akhirat, sodakohnya itu akan menjadi jin yang menjaga dia dari jilatan api neraka. Demikian harta yang sudah kita infakkan, kita pelajarkan, kita sedekahkan di jalan Allah itu. Akan menjadi pejangga kita. Sehingga Nabi menyatakan. Innathaqata muslim Sesungguhnya seorang mukmin dapat menambah umur panjang dan menyelamatkan seseorang dari mati secara su'ul khatimah. Marilah kita melihat bahwa agama ini memerlukan kita. Bahwa umat ini mengharapkan pengorbanan kita. Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, mari kita menyadari bahwa harta kita yang benar-benar milik kita, sesungguhnya yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara kaum Muslimin, rahimakumullah, inilah golongan pertama. Golongan yang kedua, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, uhdul mutawatirin. Aku cinta kata Allah kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang membawa ilmu padi, makin berisi makin merunduk, makin dipuncak makin sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati adalah satu sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Bardanzi misalnya dalam rawi pada sanadnya wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati tawadu tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong Walaupun beliau adalah asraful anbiya wal mursali Nabi dan rasul termulya Imamul muttafi Imamnya orang-orang yang bersatwa Rahmatan lil alami Diutus sebagai rahmah bagi seluruh alam Tapi tawaduknya luar biasa Ketika beliau terusir dari Makkah kita bisa membayangkan meninggalkan kampung halaman meninggalkan keluarga yang berbeda aqidah hijrah ke Madinah tapi pada lain kesempatan ketika beliau dengan balas tentaranya masuk ke kota Mekah dan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dalam peristiwa Fathu Makkah itu gentar hati mereka sembunyi di dalam rumahnya masing-masing Mereka masih ingat beberapa tahun yang silam di kala Nabi Muhammad dan para sahabat ini kejar-kejar terusir dari Mekah hijrah ke Madinah. Sekarang Rasul kembali ke Mekah dengan segala keperkasaan bala tentaranya. Mereka berpikir andai kata Muhammad mau saja membalas dendam habis kita ini. Habis tidak akan tersisa. Dahulu dia kita ketimati. Dahulu dia kita usir. Dahulu dia kita kejar-kejar untuk kita bunuh. Sekarang kita tidak berdaya. Muhammad dengan perkasa. Dengan bala tentaranya yang gagah sekarang masuk ke kota Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu dan menunggu. Dan Nabi dengan gagah. Masuk ke kota Mekah bersama bala tentaranya. Apa ucapan yang pertama beliau lontarkan? Pembalasan dendam? Tidak Mencari orang-orang yang dulu mengejar, memusuhi, mengancam akan membunuhnya? Tidak Beliau tidak teriak-teriak, mana itu Abu Jahal? Mana itu Abu Lahab? Mana itu Abu Sufyan, Mana itu dulu orang-orang yang memusuhi saya dan sahabat saya? Ayo keluar kalau berani, Hab Tidak Pidato ucapan pertama yang keluar dari bibir yang mulia itu sungguh di luar perkiraan kufar Quraisy. Apa jawab Nabi? Pidato Nabi? Al-yawma, yaumul marhamah. Hei, tuan-tuan para Quraisy, Tidak usah khawatir. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Saya masuk ke kota Mekah semata-mata untuk menunaikan ibadah. Tidak adakan ada balas dendam. Tidak akan ada pertumpahan darah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia senang. Tidak akan diganggu barang sedikit pun. Bersih hatinya dari balas dendam. Tidak ada watak untuk menunjukkan kepongahan pada beliau berada di puncak kejayaan. Tidak. Ini yang disebut. Sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angku dan sombong Lantaran keberhasilan yang pernah dicapainya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Makin berkuasa. Makin rendah hati. Makin berilmu, makin rendah hati. Makin kaya, makin tawab. <tuh> Tetapi kata Allah, Aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Orang kaya tidak sombong, Allah lebih cinta. Sebabnya apa? Rasa-rasanya kalau ada orang miskin tidak sombong Memang sudah harusnya Tapi kalau ada orang kaya Apa saja dia punya Kebunnya ada di mana-mana Kendaraannya sejumlah keluarganya Uangnya depositonya ada di berbagai bank pabriknya banyak Apa saja dia punya tapi tidak sombong tawaku ini yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa taala Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Oleh karenanya hadis kutsi ini menanamkan kesadaran kepada kita bersama bahwa yang pantas untuk sombong hakikatnya cuma Allah saja Itu sebabnya salah satu asma'ul husna Allah disebut Al-Mutaqabdir Kalau Allah sombong Wajar Karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah Alam dan seluruh isinya adalah miliknya belakang Tidak ada satupun yang bisa mengklaim al Allah Yang pantas sombong Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Kudar, saudara kaum Muslimin, rahimahumulloh. Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa taala, aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat, kepada orang-orang yang apabila berbuat kesalahan, dia segera sadar, Dijadikannya kesalahan itu sebagai satu pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Adalah lebih baik kita mulai dari kertas yang selalu. Hitam sekalipun. Kalau akhirnya akan menjadi lembaran-lembaran yang putih. Ketimbang kita mulai dengan lembaran yang putih. Kalau akan ditutup dengan lembaran-lembaran hitam. Noda yang tidak berhapus. Allah subhanahu wa ta'ala... Maha pengampun Pengasih dan penyayang Ia akan memaafkan segala perbuatan Yang bersifat salah dari hamba-hambanya Asalkan tidak diulanginya lagi Manusialah yang sering kejar Membiarkan dirinya larut dan hanyut Di syarat arus dosa Ia sadar itu satu kesalahan Tapi tidak berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri Apakah itu berupa yang namanya judi minuman keras menipu orang lain durhaka kepada kedua orang tua jahat kepada tetangga suka memfitnah orang lain dibiarkan dirinya hanyut di dalam lembah dosa tanpa upaya penyelamatan sama sekali atau kadang-kadang mengulur waktu nanti saja ah dah tua-tuaan sobatnya maka kalau waktu tidak pernah main-main aku cinta kepada orang-orang yang mau bertobat. Wahab dilisah bertaib asad, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang muda yang mau bertobat. Apabila orang tua bertobat, Allah cinta. Anak muda bertobat, Allah lebih cinta dalam usia mudanya, di mana darah masih mengalir dengan panas. Sejuta hayal dan keinginan masih bersemi di dalam benaknya. Dia sanggup blokir semua itu. Disalurkannya di jalan Allah. Allah cinta sekali kepada orang-orang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah. Kalau tadi sudah saya jelaskan. tiga golongan orang-orang yang dicintai Allah yakni para kekasih Allah orang-orang yang pemurah gemar memberikan pertolongan kemudian yang kedua orang-orang yang rendah hati dan yang ketiga adalah orang-orang yang suka bertaubat. maka kemudian hadis kudsi ini Dilanjutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjelaskan lawanan dari tiga golongan tadi. Kalau tiga golongan tadi adalah orang-orang yang dicintai Allah, maka tiga golongan yang berikutnya adalah mereka yang dibenci, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. siapa mereka, jumlahnya juga tiga lawanan dari yang tiga tadi pertama yang pertama saudara-saudara aku benci, kata Allah kepada orang-orang yang bakhil orang yang kikir orang yang diberikan amanah berupa arsa Lalu tidak tersentuh hatinya melihat kesulitan dan penderitaan orang lain. Tetangganya meratap dan merintih kelaparan, sementara ia dengan tenang berpangku tangan padahal ada kelebihan rezekinya. Ia tahu kesulitan orang lain, tapi ia tidak berusaha mengulurkan tangan memberikan bantuan. Kenapa seseorang bisa terjebak ke dalam penyakit batin bencipher alias pelit seperti ini? oleh karena harta benda dunia itu sudah berakar kuat di hatinya, tidak mau lepas lagi ia dari tanah, tidak mau berpisah ia dengan harta itu walau sedikit juga. Dan memang para ulama sufi mengajarkan. orang kaya itu ada dua, ada orang kaya hakiki, ada orang kaya majali. Orang kaya hati orang kaya sebenarnya adalah orang yang kaya hatinya. Luas cakrawala pandangannya, terbentang nuancanya, tidak cukup melihat carinya yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Orang yang kaya hati, inilah orang kaya hati Adapun orang kaya majaji adalah orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya. Hidupnya sudah melimpah, tapi ia selalu merasa kurang. Maka ia tidak pernah cukup. Posisinya sudah kaya, tapi ia masih merasa miskin. Maka ia pun selalu miskin. Imam Ghazali Rasimahullah memberikan contoh yang indah. Perjalanan hidup manusia sama dengan naik kapal laut yang besar, menuju pulau bernama akhirat, Mencapai pantai surga bahagia Kapal ini akan singgah di satu pulau bernama Dunia Para penumpang diperbolehkan turun Tapi sebelumnya diingatkan lebih dahulu Bahwa ini cuma sekedar tempat transit. Di dunia di pulau yang bernama Dunia Para penumpang boleh mengambil apa yang memang diperlukan untuk bekal dalam perjalanan Tapi jangan lupa bahwa kapal akan melanjutkan perjalanan menuju ke pulauan akhirat yang kekal dan abadi. Maka turunlah para penumpang ke pulau yang bernama dunia ini. Macam-macam tingkah lakunya ketika mereka menjejakkan kaki ke pulau dunia. Ada yang tetap sadar kepada pesan nakoda. Dia turun ke pulau yang bernama Dunia Yang hijau, ranau indah, memikat mempedaya, mempesona Tapi dia tetap sadar Ini cuma tempat transit Ini cuma tempat persinggahan sementara Bukan ini tempat yang akan saya tuju Kapal akan segera berangkat Saya harus bersiap-siap ...diambilnya apa yang diperbolehkan di pulau bernama Dunia... ...sebagai bekal menuju perjalanan akhirat... ...dan setelah itu dia segera kembali ke kapal ...untuk melanjutkan perjalanannya. Ada pula penumpang yang lalai. Ketika turun ke pulau bernama Dunia ini... ...ia lupa kepada pesan sang nakoda. Ia terpedaya oleh hijau ranaunya kepulauan Dunia... Ia tersikap oleh gemerlapnya kehidupan dunia Siputlah seluruh waktunya Untuk mengambil segala yang ada di kepulauan dunia ini Ia menyangka bahwa ia sudah sampai kepada tujuan yang sebenarnya Dikala pulih kapal berbunyi Persanda kapal akan segera berangkat Rupanya baru sadar dia Bahwa ini bukan tujuan yang sebenarnya Ia berusaha kembali ke kapal. Walaupun masih bisa ikut naik kapal, tapi sayang tempatnya sudah ditempati oleh orang lain. Inilah contoh dari orang-orang yang kehidupan dunia telah melalaikan mereka daripada tujuan akhirat. Yang lebih celaka adalah nasib penumpang ketiga. Mereka yang tertinggal sama sekali di kepulauan dunia ini. Mereka lah orang-orang kafir. Orang-orang munafik, orang-orang musyrik bagi mereka surga lah dunia ini. Bila kehidupan dunia berakhir, berakhir pula surga sampai di situ. Yemenance sudah sampai kepada terminal akhir. Padahal cuma sekedar hal tersebut. tempat di mana kapal singgah sebentar saja untuk melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Saudari-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang sadar bahwa dunia cuma sekedar satu tempat transit maka kesadaran itu mengubah dia. Kepada keyakinan terhadap kalimat inna lillah wa inna ilaihi roji'u. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang dibawanya saat ia terlahir ke alam dunia ini. Dan tidak akan ada yang dibawanya kembali saat ia keluar meninggalkan alam dunia ini. Kecuali iman dan amal soleh yang dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Bukan bakir yang menyebabkan orang cepat jadi kaya. Bukan pemula yang menyebabkan orang jatuh miskin dan bangkrut, Tetapi kesadaran bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, akan membuat kita. Walaupun memiliki harta dan benda, tapi ia tidak berurat dan berasal di dalam hati. Abogadun bukola kata ya Allah. Aku benci kepada orang-orang yang bahi. Kadang-kadang jangankan untuk orang lain, untuk kepentingan agama, dirinya sendiri saja tidak bisa menikmati kekayaannya. Kayak dia sebenarnya, tapi dia tidak sadar akan kekayaannya. Lebih selesai lagi dia tidak tahu untuk apa kekayaan itu akan dipergunakan. Lahirnya mazhab materialisme sejuk serba cukup, serba ada seperti yang kita lihat di negara-negara yang makmur di Eropa bagian barat misalnya keluarga-keluarga jetset yang akhirnya bingung karena kebanyakan harta kalau kita di timur umumnya bingung karena tidak punya harta ah. di sana orang bingung karena kebanyakan harta mau diapakan harta itu Akhirnya timbulah gaya hidup yang aneh-aneh. Membentuk klub-klub nudis terlepas dari pergaulan dunia ramai. Bergerombol tidur di goa gua Padahal rumahnya macam istana samanya 37 ada kolam renang. Ruangan ber-AC. Kemana pergi mobil sejumlah keluarga. Dari merek-merek yang mewah seluaran mutakhir. Tidak puas mobil, punya kapal pesiar, kapal laut. Tidak cukup kapal laut, punya kapal pesawat terbang pribadi. Apa yang dimau, uangnya bisa bicara Tapi akhirnya lalu sampai kepada titik jenuh. Sampai kepada yang namanya frozen emotional attitude. Dan sikap akhir inilah yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk sampai kepada tingkat yang disebut amat. Rakus. Serata. dan mental semacam ini tidak hanya membahayakan bagi pribadi yang punya watak tapi juga bagi lingkungan bagi masyarakat bahkan dalam skop yang luas bagi pertumbuhan suatu bangsa bagi pertumbuhan suatu negara sikap-sikap sama rakus serakah mau menang sendiri Mau kuasa sendiri Mau bahasa sendiri Mau kaya sendiri Persetan dengan orang lain Adalah sikap-sikap Yang tidak saja bertentangan dengan ajaran agama kita Tapi juga bertentangan dengan falsafat dasar kehidupan bangsa kita Yakni Pancasila sudara saudara kaum muslimin Rahimahumullah Lawanannya kemudian Allah menyatakan Wabukde Aku benci kepada orang yang bahil. Tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang kaya yang bahil. Kalau orang miskin pelit, barangkali masih orang berkata pantatlah dia tu miskin. Tapi kalau kaya bahil, kaya. Polis. rasanya orang menyayangkan apa saja dia punya tapi bahi perih, tidak sadar bahwa itu adalah amanah Allah yang satu saat akan dimintakan pertanungan jawab di padang maksar nanti inilah golongan pertama yang diberiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala golongan yang kedua Abu Ghadun mutatabbiri Aku berhenti kepada orang-orang yang sombong. Baik sombong oleh karena kekuasaan, kekuatan, urenan, jabatan. Baik sombong oleh karena ilmu pengetahuan, sikil, keahlian, kemampuan. Baik sombong oleh karena harta benda dan kekayaan. Sombong dalam segala bentuknya tidak disenangi oleh Allah. subhanahu wa ta'ala inilah yang saya maksud tadi dengan membawa ilmu padi seharusnya semakin berisi semakin merundut sebab pepatah orang-orang tua kita bilang air berian tanda tak dalam tong kosong bunyinya nyari orang mengajar silat kalau baru dua dapat dua tiga jurus emang benih bukan main sesuatu yang barangkali sudah lumrah dalam kehidupan tapi yang diajarkan oleh asamah Abu Ghaz'al memutakkan sini aku benci kepada orang-orang yang sombong Al-Quran syarat dengan contoh-contoh baik dari perjalanan sejarah baik dari perjalanan para hidup para nabi dan para rasul Seluruhnya merupakan tanda contoh dan ibarat bagi kita bersama. Bantu ruh akibatul akibatul mujrimin. Berjalanlah kamu di permukaan bumi, lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pendusta, lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pembuat dosa. Oleh orang-orang yang sombong, angkuh, congkak, dan takabur Mereka satu demi satu mengalami kehancuran tenggelam gelam di percijar Kurang apa, ya, Fir'aun? Kurang apa, Raja Namrud? Kurang apa, Raja Abrahaq? Tentaranya jaga perkasa kekuasaannya luas, istananya megah dan besar Pengawalnya gentayangan di mana-mana Instalnya selalu siap-siaga menjaga keamanan Sang raja diraja Entah waktu berputar Masa beredar Tenggelam oleh perputaran waktu Dan peredaran sama Tidak ada sesuatu abadian Dalam kehidupan ini Akankah kita melahirkan Fir'aun-fir'aun kelas baru Namrud-namrud di zaman modern abrahad abrahat gaya Yang semakin berada Di puncak kekuasaan Semakin lupa diri dan lupa daratan Menjadi orang yang hanya mau benar sendiri, adil sendiri, makmur sendiri. Tidak peduli menari di atas bangkai dan penderitaan orang lain. Akankah kita melahirkan korun-korun gaya baru yang sombong oleh karena harta kekayaan yang berlipat ganda? Ataukah kita akan melahirkan bersusul-bersusul adil gaya baru yang sombong oleh karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya? Marilah kita menyadari AlMu Allah yang pantas boleh dan sombong wajah untuk sombong cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala Abu Ra aku benci kepada orang-orang yang sombong saudara saudara kaum muslimin Ramalah lawanannya kepada Allah Seletipnya, Tetapi kata Allah, Aku lebih benci lagi kepada orang miskin yang sombong. Ini yang sudah tidak punya pilihan. Orang cinta sombong, barangkali lumayan. Bohor, sombong, minta ampun. Pejabat sombong, barangkali karena punya pangkat. Rakyat sombong, apa yang mau disombongi?
1: Orang kaya, sombong.
0: Barangkali karena kekayaannya. Malah, miskin, sombong. Minta ampun. Sebab itu kata Allah, aku benci kepada orang-orang sombong. Tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang miskin yang sombong. Hadis kursi ini tentu saja memberikan satu kesadaran rohani yang paling dalam. pada kehidupan kita setiap pribadi muslim bahwa kita sejauh yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha, berbuat kita terikat oleh sunnatullah kata kita orang beragama hukum alam atau para ahli alam natural of law katanya tapi di sebalik itu sesungguhnya segala hasil usaha Kepastian dan ketentuannya hak prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pada puncaknya kita akan sampai kepada pengakuan yang paling jujur tidak ada daya kita tidak ada kekuatan kita kecuali apa yang memang telah diberikan Allah tiap sumber daya, sumber kera sumber seluruh kekuatan dan kita manusia hanya mencapai itu kalau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewajarnya makin bertambah ilmu, makin sadar kita akan kebodohan kita. Seperti yang diucapkan oleh Al Imam Syafi'i rahimahullah, "Setiap tambah ilmu, bertambah tahu dan aku akan kebodohan. Sewajarnya semakin bertambah harta kita, semakin sadar kita akan kemiskinan kita. Semakin bertambah tinggi pangkat dan jabatan kita, semakin sadar kita dari mana kita datang, kemana kita akan pulang, dan di mana kita akan sekarang, berada sekarang. Dengan kata lain, ilmu itu, harta itu, pangkat dan kedudukan itu, sesuatu yang perlu, perlu dan perlu. Tapi bukan sebagai tujuan, Semuanya sebuah kekedar alat. Tujuannya apa? Jangka panjang di akhirat untuk mencapai ridho Allah. Jangka pendek di dunia ini harus menjadi rahmatan lil alamin. Bagaimana ilmu itu jadi rahmat bagi lingkungan? Bagaimana kepuasan itu jadi rahmat bagi lingkungan? Bagaimana harta itu jadi rahmat bagi lingkungan? Berfungsi sosial. Untuk kebersamaan di dalam kehidupan ini. saudara-saudara kaum muslimin. rahimakumullah. Inilah golongan kedua. Yang dimurkai oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga. Abu'adul fashah. Aku benci. Kata Allah. Kepada orang-orang yang. Berhati keras. berhati batu tidak mempan nasihat baik nasihat itu datang dari Allah baik nasihat itu datang dari orang lain baik nasihat itu datang dari dalam dirinya sendiri atau bernasihat yang dipandangnya yang dilihatnya dalam segala gerak kehidupan satu hari bahkan Beberapa sahabat pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, jika sekarang ini kami nyaris tidak punya problem. Artinya semua problem kami punca. Sedikit kami bingung tuan tempat kami bertanya. Kami tidak mengerti hukum tuan tempat kami meminta fatwa. Kami ingin mendapat petunjuk kepada tuan yang kami mengaji. Tapi nanti kalau satu saat Tuhan telah berangkat meninggalkan kami, ya Rasulullah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalah kami hidup tanpa bimbingan Tuhan. Kemana lagi kami harus minta nasihat? Baginda Rasul sinyum, kemudian beliau menjawab: lakum Kamu tidak usah khawatir. Kalaupun pada satu saat nanti aku berangkat meninggalkan kamu semua. Kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak perlu bingung. Tempat kamu minta nasihat ada. Tempat kamu bertanya ada. Tempat kamu minta fatwa dan kepastian hukum ada. tu latun nasihat cain. Aku tinggalkan untuk men- Dua macam nasihat Pertama Yang aku tinggalkan kepadamu itu Nasihat yang pandai bicara Yang kedua Yang aku tinggalkan kepadamu itu Nasihat yang diam saja Sahabat lalu bertanya Kalau nasihat yang bisa bicara itu apa ya Rasul Beliau menjawab Al-Quranul-Kharim 6666 ayat 30 juz 140 surah Seluruhnya Nasihat bagi umat Islam Apapun yang akan kau kerjakan Kemana kau akan pergi Bertanyalah kepada Al-Quran Minta nasihatnya Bertanya langsung tentu tidak. Bertanya kepada Al Quran artinya fatiha in kuntum Jika lo kamu memang tidak mengerti bertanyalah kepada yang mengerti. Yang mengerti Al Quran tentu tidak lain para ulama, para kiai, para aqtae, guru guru yang mengaku kita di majlis taklim nasihat yang pandai bicara. Al-Quranul Karim kemanapun saja kaki akan kita lantakan ke arah manapun bumi yang akan kita tuju mintalah lebih dahulu nasihat Al-Quranul Karim usaha apa pun yang akan kita lakukan mintalah nasihat kepadanya itu nasihat yang pandai juga terus rambut lagi kalau nasihat yang diam saja itu apa ya Rasul beliau menjawab nasihat yang diam saja itu maut diam saja dia tidak bicara tapi pasti datangnya dan itu jadi nasihat kalau sekarang kau menyolatkan orang lain apa tidak mungkin deh, kau disolatkan orang kalau hari ini kau antar jenazah kemanmu ke yang ke lahat antah tahun depan, bulan depan, minggu depan antah 5-10 tahun yang akan datang bukankah kau yang akan diantar ke yang lahat Kau tengoklah temanmu itu... Matanya masih ada... Tapi sudah tidak sanggup lagi melihat... Jangan jangan melihat... Digerakan saja pun sudah tidak bisa... Keningannya belum kemana-mana... Tapi sudah tidak mampu... Lagi mendengar... Kakinya masih cukup... Tapi sudah tidak mampu untuk dipakai berjalan... Tangannya masih ada... Tapi tidak ada lagi yang bisa dipegangnya... Apa yang kurang kalau sudah demikian... Kau tumpuk arsa kekayaan untuk tujuh turunan Kau sangka kau tidak akan mati karena itu Kau ingin selalu berada di puncak padahal hidup ini mendaki dan menurut Ini seluruhnya merupakan nasihat Orang yang hatinya keras Tidak mempang nasihat yang datang dari Allah Quran dan maut Nasihat yang datang dari orang lain Kadang-kadang diberikan nasihat lebih pandai dia berkilat berkilah, lebih pandai dia berkelit, lebih pandai dia berjawab. Orang yang memberi nasihat baru bicara satu dia sudah sepuluh. Nasihat yang datang dari orang lain tidak juga bisa menyentuh hatinya. Apa nasihat yang timbul dari dalam dirinya sendiri? Kulit yang mulai berkerut, uban yang mulai bertabur gigi, yang permisi satu demi satu. Itu kan seluruhnya merupakan nasihat. Tapi orang yang hatinya keras, kasar. Istilah kita barangkali sudah. Kulit, berada, muka, elok, uping, kebuk. Masuk dalam golongan khatamallahu ala khulubihil. Allah sudah tutup, Allah tempel hati mereka. Tidak masuk lagi nasihat. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Beruntung jika salah oleh Allah ini diberikan hati yang lembut peka, Mudah menerima kebenaran Tidak tertutup terhadap kebenaran Walaupun kebenarannya itu datang dari seorang budak yang kita melegah Karena memang agama mengajarkan khusyil hikmat Ambilah hikmat Ambilah kebenaran Tidak usah terlalu keperdudikan Dari mana sumbernya Asal itu merupakan kebenaran jadikan sebagai nasihat di dalam kehidupan. Saudara-saudara kaum Muslimin rahimahumullah rugi dan celaka kita kalau sampai diberikan hati yang keras kasar masuk dalam keshwatan di hati yang kasar keras tidak mempan nasihat apapun. Kalau kadang-kadang masuk selingat kanan, keluar lagi selingat kiri, tidak pernah singgah di lubuk hatinya walaupun sebentar sekalipun. Tidak pernah transit, atau walaupun transit seperti air di daun talas, mudah bergoyah ke kiri dan ke kanan. Allah benci kepada orang-orang yang hatinya keras. Selanjutnya, Wabuk di lusih silfasik aset, Tapi kata Allah, aku lebih benci lagi kepada orang tua yang hatinya keras. Tua-tua keladi katanya, makin tua makin menjadi. Kalau ada anak muda banjol, nakal. setidaknya orang masih punya harapan masih ada orang berkata ya doain aja dah mudah-mudahan dia makin dewasa makin lurus jalan hidupnya makin benar langkahnya makin sadar rasa keagamaannya masih ada ucapan seperti ini tapi kalau sudah tua malah makin gila orang sudah ada di harapan paling orang bilang ah suati sudah ada sudah maghrib sudah dekat lubang kubur. Budak muda masih mengucapkannya di parapeta. Saudara-saudara kaum muslimin, habis rasanya harapan orang. Aku benci kepada orang yang hatinya keras, tapi aku lebih benci lagi kepada orang tua yang berhati keras. Kenakalan remaja dibenci Allah. Kenakalan orang-orang tua lebih dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakum Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang di...